0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 21 de maio de 2023 e nós estamos aqui juntos mais uma vez para que a gente possa buscar, entender, refletir naquilo que Deus tem para nós todos os dias o Senhor tem falado conosco e eu creio que hoje não será diferente e hoje nós vamos fazer uma reflexão que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1 para você que não sabe, esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus Cristo, filho de José e Maria. Mas antes da gente começar a fazer essa reflexão, que está lá no livro de Tiago, quero convidar você para estar orando, intercedendo, clamando ao Senhor pelas nossas famílias, clamando ao Senhor pelos pedidos do nosso grupo. Peço que você esteja em oração, terça-feira que vem nós começaremos mais uma rodada de visitas nas escolas aqui da nossa cidade, tem sido uma bênção, Deus tem manifestado graça, Deus tem manifestado muito perdão entre as, os adolescentes, entre os jovens, e eu creio que Deus está resgatando uma geração. esteja orando pelas nossas vidas, esteja orando para que as portas sejam abertas em todos os lugares em que eu for oferecer essa palestra, Estejam orando pela minha vida e pela minha saúde, da minha família também. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade pelo Teu perdão, Jesus. O Senhor é sempre bom. Por isso nós queremos Te agradecer, Pai. Te agradeço por cada vida, por cada pessoa que está conosco nessa hora orando buscando a Tua presença, se alimentando da Tua Palavra. Deus, cria em cada uma dessas pessoas desejo contínuo de aprender de Ti. Que elas sintam fome e sede da Tua presença, que elas sintam desejo de ler a Tua Palavra. Que o Senhor não seja apenas um Deus do qual eles ouviram falar, mas um Deus que eles conversam e ouvem todos os dias. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo. Supre todas as suas necessidades, porque Tu és poderoso. Te apresento em especial, Deus, a saúde da Cleci Visita a nossa irmã nessa hora e em nome de Jesus eu repreendo essa pneumonia bacteriana. Em nome de Jesus nós damos ordem agora para que essa pneumonia cesse e ela seja restaurada. Que a saúde dela seja restaurada agora em nome de Jesus todo mal-estar, toda febre, toda infecção desapareça agora ao nome de Jesus te apresento também a vida do Juarez Nap nós oramos pela completa recuperação dele que o Senhor faça de uma maneira milagrosa Deus, a recuperação dessa cirurgia que não haja Deus, nenhum efeito colateral que o Senhor esteja guardando a vida dele guarda as nossas vidas Pai Visita em especial, Senhora Cecília. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem fortalecido ela. O Senhor tem guardado ela. Mas a nossa oração, Jesus, é pelo teu milagre. Milagre da cura na vida da Cecília. Cura ela, Jesus. Completa a tua obra, Pai. Visita também o Eugênio. Nós repreendemos a Deus todo nódulo na tireoide, no pulmão. Em nome de Jesus, desapareça agora. Visita Deus o Marcelo, nós damos ordem a todo câncer, a toda raiz de câncer que saia da vida dele agora, Pai, em nome de Jesus. Cura cada pessoa que está enferma nessa hora, Jesus, porque Tu és bom e é poderoso. Mas em especial, Senhor, fala conosco, através da Tua Palavra. Amém. O texto de hoje está lá no livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 2 ao 12 que diz assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve, ser, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se, caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta cai então a sua flor e a sua beleza destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Aqui nós vemos Tiago nos dando uma lição sobre a alegria das provações. E quando a gente ler esse versículo é um fato que nem todo mundo se alegra com, quando passa por diversas provações eu mesmo já passei por algumas e não digo que foi um motivo de grande alegria, eu não fico clamando a Deus, mas eu entendo que todas as vezes em que eu fui provado pelo Senhor, todas as vezes que o Senhor permitiu que lutas viessem eu saí dela uma pessoa melhor o que o apóstolo está nos ensinando aqui, ele está trazendo a história da lagarta e a borboleta se você tentar ajudar a lagarta a sair do casulo ela vai ser uma borboleta problemática, talvez ela não venha voar, talvez ela venha definhar logo ela precisa passar por aquele momento de dificuldade e é isso que ele está dizendo, ele diz olha considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma quando nós passamos pelas provações nós colocamos a nossa fé em ação é como alguém que está enfrentando uma doença o seu corpo diz olha, você está enfermo mas a sua fé declara que você está recebendo a cura que vem dos céus. E é nessas horas das provações que nós precisamos ter a perseverança. Porque ela é quem completa essa ação da fé. E todas as vezes que eu consigo perseverar em meio às minhas provações, eu me torno cada vez mais completo, eu me torno cada vez mais maduro, mais íntegro. Eu tiro uma base da minha caminhada com Cristo. Existem coisas hoje que eu tenho maturidade. Porque um dia eu fui provado em algumas dessas áreas ou aprendi com alguém que foi provado em alguma dessas áreas. Porque a verdade é que Deus quer que eu e você sejamos pessoas preparadas para enfrentar as adversidades desse mundo e também para poder gerar fé no coração de outras pessoas quando elas estiverem passando por algo semelhante. Não é nenhum clichê, quando a gente diz para alguém, olha, no final as coisas vão dar certo, porque Deus está no controle. Continue crendo. E aí a palavra fala sobre sabedoria, peça sabedoria. Por quê? Porque sabedoria é algo necessário. Eu preciso entender, durante uma prova que eu estou passando, de onde vem o problema. Será que é uma culpa causada por uma teimosia minha, uma rebeldia, uma desobediência a Deus? Será que existe algo que eu preciso executar, uma ação? Será que eu preciso apenas cruzar os braços e colocar a minha fé apenas em Cristo naquele momento? Então eu preciso ter sabedoria para discernir as situações que, que se apresentam nas nossas vidas. E Deus está dizendo, se você pedir a Deus a sabedoria, Ele vai dar livremente. Mas Ele diz, pede com fé, sem duvidar. Nós não podemos ter dúvidas... Quando nós pedimos isso a Deus Ele diz que a pessoa que tem dúvidas É uma pessoa que tem uma mente dividida É instável em tudo que faz E essa pessoa não recebe coisa alguma do Senhor Ou nós cremos na palavra de Deus E nós vamos até o fim com ela Ou a gente vai ficar coxando em dois pensamentos E se você é uma dessas pessoas Que costuma escolher aquilo em que você crê Cuidado isso gera dúvida. E mente dividida e instável não recebe nada do Senhor. Você pode fazer um monte de coisas certas, mas se a sua mente estiver dividida, a tua fé está sendo afetada. Você não consegue perseverar. Tem horas que nós precisamos olhar apenas com a fé. Fechar os olhos da carne. Fechar os olhos da razão, muitas vezes. Porque não há razão alguma em certas barreiras que nós precisamos transpassar com a fé às vezes a pessoa está lá com seu corpo tomado de câncer mas ela continua perseverando com a fé de que ela está curada em nome de Jesus o corpo está dizendo que não a ciência está dizendo que não o diagnóstico está dizendo que não mas a fé está dizendo que sim eu ouvi um relato agora recentemente na internet de, um, de uma filha de um pastor, a bebezinha. Até o oitavo mês, ela tinha desenvolvido apenas 35% do cérebro. Ela não tinha desenvolvido o seu estômago. Estava cheia de problemas. Mas ele continuou perseverando no Senhor, que o Senhor faria um milagre. E após o nascimento, acontece um milagre na vida dessa criança. Mas eles perseveraram. Eles foram contra todos os diagnósticos. Ainda que os diagnósticos fossem terríveis, ainda que tudo parecesse contrário, ele confiou naquilo que o Senhor disse ao seu coração. Ele perseverou durante a provação. E é isso que nós precisamos fazer, perseverar nas nossas provações. Não tenha a sua mente dividida. Mantenha a sua fé na palavra do Senhor. Não deixe que nada torne instável aquilo em que você crê. Quer uma dica? Comece a ler mais a Bíblia. Assista menos o noticiário. Para que você saiba qual é o futuro que te, te aguarda em Deus. E aí ele segue falando sobre essa questão de, de lutas, de provações. E hoje a gente deve lembrar que nós vivemos uma estabilidade financeira muito grande no mundo. E ele diz assim... O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Ou seja, quem consegue subir na vida esteja orgulhoso disso. E aquele... Daí ele fala no verso 10. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Então ele fala sobre as duas questões. Quando nós estamos bem financeiramente quando nós passamos a viver de uma, de uma maneira um pouco mais regrada financeiramente. Ele diz que em todas elas nós precisamos nos orgulhar em todas elas nós precisamos entender se eu estou passando por isso Deus está no controle da minha vida talvez seja algo que eu preciso passar eu conheço um homem aqui na minha cidade que tem uma história linda ele morava no interior do Paraná filho de imigrantes alemães e não tinham nada apenas uma rocinha e um dia ele recebeu uma visão de Deus onde ele olhava grandes lavouras num lugar plano e ele então recebeu isso de Deus é um, dos, um grande agricultor e o interessante é que o sonho dele era ser um evangelista mas um dia Deus disse para ele, falou, não você não será um evangelista, mas você vai sustentar evangelistas o mundo inteiro e é isso que ele tem feito então era um homem, ele é um homem que soube orgulhar-se, estava em condição humilde e agora está numa elevada posição, mas o coração continua fiel a Deus, o coração continua temente ao Senhor, e para muitas pessoas esse é, um, esse é um grande sucesso, seja rico ou seja pobre, manter o seu coração fiel ao Senhor, porque a riqueza não é sinal de que você venceu na vida aqui diz que a, o rico passará como a flor do campo e ele dá um exemplo que o rico murcha em meio aos seus afazeres são tantas coisas que ele precisa correr para manter a sua riqueza que ele acaba perdendo o seu brilho a sua alegria de viver mas ele encerra os versículos dizendo feliz é o homem que persevera na aprovação olha só se você persevera nas suas provações você será feliz porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando nós vencemos uma aprovação, nós somos aprovados por Deus. Nós garantimos a coroa da vida que é dada por Deus àqueles que o amam. Não importa o que a gente esteja passando, não importa o que você esteja passando agora nesse momento, continue perseverando durante a sua aprovação. Creia que o Senhor está contigo. Creia que existe uma recompensa do Senhor, uma recompensa eterna. Prometida àqueles que de fato amam o Senhor. E se você ama o Senhor, você não vai desistir. Não importa o quão difícil esteja a tua caminhada, você não irá desistir, porque você ama o Senhor. E o Senhor espera isso de você. O Senhor espera você lá do outro lado da tua aprovação, para te coroar com essa coroa da vida. Que você coloque a sua fé em ação. Que você tire toda a dúvida da sua mente. Comece a encher a sua mente com a palavra do Senhor. Comece a se alimentar da palavra do Senhor. Ela produz fé no teu coração. Peça a sabedoria que vem do alto. E com certeza, você vai ser mais uma pessoa que vai finalizar essa aprovação, se tornando cada vez mais maduro e íntegro. E receberá o presente que Deus tem preparado para a tua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que essa semana seja uma semana onde nós possamos perseverar em tudo aquilo que o Senhor colocar no nosso caminho. Que a nossa fé não seja uma fé vacilante, mas que ela seja uma fé firmada na rocha que é Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.